0: Ce que vous n'entendrez pas ailleurs. Le moment littéraire, culturel, économique, philosophique, intellectuel.
1: Avec Stéphane sur RLP.
0: RLP 102.3 aujourd'hui avec Cyril, Cyril Pierre de Geyer. Bonjour Cyril, tu vas bien
1: Salut Stéphane, j'ai envie d'être avec
0: toi. bah Moi aussi, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Est-ce que tu peux, alors pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux décrire qui tu es, ton parcours, d'où tu viens et ce que tu as fait
1: Écoute, avec plaisir. Effectivement, ça fait longtemps. La dernière fois, je crois que c'était en Thaïlande. Ouais. Donc, euh, bienvenue euh, de retour chez nous. Vous étiez euh, venu nous, nous
0: voir à Pattaya lorsqu'on crée la société là-bas, je me souviens.
1: Tout à fait. Alors, euh, pour me présenter, moi, j'ai un parcours euh, un peu spécial, mais euh, un parcours d'entrepreneur, j'aurais tendance à dire. Et j'ai eu trois vies pro. En fait, quand s'est posé la question de mon orientation quand j'étais plus jeune, j'hésitais entre deux types de métiers que j'aimais bien, l'informatique et du commerce. Et je me suis posé la question de savoir est-ce que je commence par de l'informatique, est-ce que je commence par du commerce. Et à l'école, à l'époque, un conseiller d'orientation m'avait dit fais de l'informatique d'abord, le commerce tu pourras l'apprendre ensuite sur le tas. Et grand bien lui en a pris puisque j'ai fait Epita et donc un bac plus 5. Et j'ai beaucoup appris en informatique et je ne me vois absolument pas maintenant après coup. Euh, reprendre un tel investissement personnel pour monter en compétences sur l'informatique. Et je trouve que c'est effectivement beaucoup plus simple de monter sur des compétences de management, de commerce que sur des compétences d'informatique. Bref, j'ai fait Epita euh, qui est une école d'informatique. J'ai fini major de cette euh, vice-major de l'Epita. J'ai adoré. Et en fait, euh, ce que j'ai adoré, c'est le côté euh, learning by doing. Epita, c'est une approche d'apprentissage par le projet que certains connaîtront aussi avec le nom Montessori. Donc, on apprend en faisant. Et ils ont une spécificité à l'époque on appelait la piscine qui était spécifiquement sur Epita, mais maintenant qu'on voit dans l'école 42 qui est une grande école d'informatique créée par Xavier Niel ainsi que Epitech et plein d'autres écoles, c'est un modèle qui est devenu un peu plus généraliste. Et en fait pourquoi je dis ça Je dis ça parce que moi l'informatique en soi j'en ai à peu près rien à faire. Euh, créer des beaux algorithmes et du beau code pour créer du beau code, ça ne m'intéresse pas. Moi ce que j'ai trouvé génial dans l'outil informatique c'est comme le pinceau du peintre. C'est-à-dire que l'informatique va me permettre et m'a permis de créer des choses, de créer des applications, de donner vie à des sujets. Et j'ai trouvé ça génial pour ça. Oui, oui, euh,
0: l'ordinateur je... n'est pas le but, c'est un moyen.
1: Tout à fait. Et euh, quelque chose d'assez important, puisque des fois, les gens disent « ouais, l'informatique, c'est nul ». Non, l'informatique, c'est un outil. Alors effectivement, le pinceau du peintre ou le dessin, ça peut être vu comme embêtant, horriblement embêtant. Si on fait des choses pas intéressantes, mais c'est comme l'informatique, on peut faire des choses ultra intéressantes et vraiment s'éclater. Donc bref, après Epita, c'est une école payante, j'ai fait un emprunt et que j'aime pas de voir de l'argent, j'ai énormément travaillé à la junior entreprise et j'ai bossé pour une quinzaine de boîtes dans ma, mes deux dernières années de scolarité. Du coup, ça m'a appris énormément de choses. Et finalement, naturellement, dès que j'ai fini Epita, je me suis mis à mon compte et j'ai continué à travailler pour ces boîtes et pour d'autres. Ça a plutôt bien fonctionné. Anaska. Alors, c'était Anasca. Avant, Anaska, c'était captive. C'était une web agency. Alors, D'accord. web agency, ça peut faire un peu désuet aujourd'hui. Mais non, à bah, l'époque, l'époque, c'était on... très
0: technique, c'était top niveau. En 2000. En 2001, c'était très niveau, oui.
1: C'est ça. On était sur le virage des imprimeurs qui venaient de la com euh, vers les web agency. Donc, c'était assez nouveau moi, j'ai été pris de passion par un outil informatique qui s'appelle PHP, c'est un langage euh, ou une plateforme. Ensuite, ça dépendait comment on en parlait et c'est là qu'on s'est rencontré euh, Stéphane. J'ai adoré c- cet outil, C'était PHP, c'est un langage informatique qui permet de créer des applications web. Et c'est celui qui est le plus utilisé sur Internet. Et en 2000, 2000 euh, 2005, c'était, euh, c'était vraiment ultra tendance, tout le monde se mettait dessus. Et moi, j'ai toujours adoré partager mes connaissances. Donc... Euh... À la fois, on avait cette société de développement informatique qui s'appelait Captive, et on s'est dit, tiens, bon, on va aider les gens à se former. Donc, on a créé une société qui s'appelait Anaska qui était une société qui faisait de la formation informatique. Et en fait, ça a très bien marché. Et pour la petite histoire, c'était l'époque où tout le monde voulait créer des startups. Enfin, ça l'est encore, mais c'était le tout début. Et nous, on n'avait pas d'idée avec mon associé à l'époque, avec Romain, pour créer une startup. C'est ça, et on Romain s'est dit, bon, et Dazini. Romain et Olivier Dazini. Ouais, Olivier Lazzini, oui, tout à fait. Ouais. Et à l'époque, on n'avait pas d'idée de startup, mais on savait faire. Donc, on s'est dit, bon, bah, à défaut d'aller chercher de l'or, on va vendre des pelles à ceux qui veulent aller chercher de l'or. Donc, on a fait de la formation pour permettre à tous ceux qui avaient envie de se lancer en startup, en création d'entreprise, création de projet, bah, d'être capable de le faire par eux-mêmes. Donc, ça a très bien marché. J'ai vendu cette boîte vers 30 ans, euh, j'ai gagné suffisamment d'argent du coup pour avoir moins besoin de travailler et donc j'ai fait un tour du monde et en vrai je me suis horriblement embêté.
0: Tu oublies deux petites choses, si je peux me permettre, hein. euh, tu <rire> oublies ta rencontre avec Kajarno, mm-hmm. j'étais présent parce qu'on a fait l'interview et après tu allais allé le voir et tu as obtenu une exclusivité je crois pour faire les formations mysql en France. Alors ça, ça a été quelque chose d'important aussi pour la communauté, pour toi, pour tout le monde en fait. Voilà.
1: Hein. Alors... Effectivement, euh, bon, on rentre sur des noms de gens un peu pointus, mais globalement, quand on a créé cette boîte, on était extrêmement impliqué. Moi, j'étais extrêmement impliqué dans la communauté des développeurs. Je faisais des conférences, j'écrivais plein d'articles gratuits. Euh, j'ai écrit plusieurs livres sur PHP. Et vraiment, euh, bah, du, du coup, avec toi aussi Stéphane, euh, avec l'époque de l'association, une association d'utilisateurs de PHP, on était vraiment dans le don, dans le partage euh, lié à un mouvement qu'on appelle open source en informatique. C'est un mouvement qui consiste à partager un petit peu son savoir. Effectivement, j'ai, été, j'ai rencontré le créateur de MySQL qui nous a permis de faire, de vendre et de former de façon officielle sur MySQL en France. Pareil sur PHP, on avait des formations qui étaient officielles, semi-officielles. C'est un peu compliqué, mais je rentrerai pas dans le détail, mais on était du coup très impliqués là-dedans. Oui, puis tu as
0: participé aux gens qui ont mis en place la certification. On a poussé pour qu'il y ait une certification PHP à l'époque.
1: Voilà, Bon, l'idée c'était en fait de structurer... Un nouveau monde, et c'était vraiment ça qui était extra. C'est, c'est, c'est de participer à la structuration d'un monde qui était un monde open source, donc un monde euh, un peu dans la belle idée du communisme et du partage, donc euh, avec euh, tout. Et d'ailleurs, euh, au-delà de la belle idée, avec euh, tous les avantages et les inconvénients de cette approche-là. Et euh, mais c'était vraiment effectivement extraordinaire. Et au bout de sept ans, on avait une proposition de rachat. On a on a pas mal hésité, mais euh, on a saisi l'opportunité avec euh, avec quelques espoirs. Bon, ça n'a pas fonctionné comme on voulait, mais ce sont des choses qui arrivent. Ce n'est pas très grave. Avec le recul, je n'ai pas de souci avec ça. Et derrière, donc du coup, je suis parti faire mon petit tour du monde. Un peu comme on dit quand on est entrepreneur. Souvent, quand on est entrepreneur, on, dit, euh, on travaille beaucoup et on se dit ouais, « Un jour, je m'achèterai une île déserte, j'irai là-bas, je ne ferai plus rien, etc. » Et en fait, entrepreneur, c'est un mindset. C'est un état d'esprit. Et au début, quand je suis parti faire mon tour du monde, alors mon tour d'Amérique latine plus exactement, au début, c'était génial. On découvrait plein de choses, plein de gens, etc. Et j'étais en fait dans un mode contemplatif. Et ce mode contemplatif, c'est un peu la première semaine de vacances quand on part au soleil. On a les pieds en, les doigts de pied en éventail, un verre de morito à la main et on se dit, c'est ça la vie. Puis la deuxième semaine, on se dit, bon, c'est ça la vie, mais je commence à m'emmerder un petit peu. Et la troisième semaine, on dit, j'en peux plus de ce morito, j'en peux plus de cette plage, y a rien à foutre ici. Et on se dit, bon, bah, j'ai envie d'avoir une, a- de rentrer dans l'action. Et c'est un peu ce que j'ai eu, moi, au bout de trois mois en Amérique latine, je me suis dit, bon, bah, j'en ai marre de ce modèle contemplatif, je veux me relancer dans quelque chose, de, de, je veux être dans l'action. Et donc, je suis rentré en France et je me suis dit, bon, vu que tu as moins besoin de travailler, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie Est-ce que tu peux lui donner plus de sens Et je me suis dit, si tu veux avoir du sens, il faut plutôt que tu sois dans le partage et dans l'éducation. Et là, j'ai commencé à travailler pour créer une école de code. Je me suis dit, tiens, je vais former des jeunes au code, parce que j'adorais ça. Et je voulais créer. Ce qu'on appelle un peu une, é- une école comme le wagon, que certains d'entre vous connaîtront peut-être, mais juste pour les autres, c'est une école de code qui a levé euh, plus de 100 millions d'euros il y a un an ou deux, qui a une très belle réussite. Et avant même qu'ils existent, j'avais ce projet de la créer. Et j'avais bien avancé jusqu'au moment où j'ai été contacté par Nicolas Sadira, qui était le patron d'une école qui s'appelle Epitech, une grande école d'informatique. Ils étaient à peu près 2000 à l'époque et Nicolas, il m'a dit « Cyril, j'ai besoin d'un bras droit ».« J'ai une école qui cartonne, il euh, y a des, plein d'opportunités, euh, je suis tout seul. »« Est-ce que tu continues ton projet tout seul où tu vas avoir un petit impact ?»« et peut-être gagner beaucoup d'argent un jour, mais ce n'était pas mon sujet. »« Ou est-ce que tu rejoins Nicolas où tu vas avoir un gros impact plus rapidement ?»« Et là, ça aura plus de sens. » Étant donné ma caisse de sens, je me suis dit bah, « Rejoignons Nicolas. » Donc, j'ai intégré Epitech en tant que directeur général adjoint. J'ai créé différents programmes exécutifs MBA, j'ai cassé un peu avec Nicolas, ça dira qu'on a cassé un peu les ponts, les silos. On a fait bosser des épithèques avec des HEC, avec des designers. Vraiment, on les a fait interagir. C'était génial. C'était génial parce qu'en fait, entre castes, on se voit, on a des stéréotypes. Typiquement, quand on pense à HEC, parfois on va penser, on va se dire ah, « Ok, c'est des requins aux dents longues, des espèces de financiers, etc. » En l'occurrence, ce n'est pas du tout le cas. Mais... Et de la même façon, quand on pense à un informaticien, quand on ne connaît pas, on se dit « Ok, c'est un mec, c'est un barbu. » Il sent pas bon et il code toute la nuit dans sa cave. Et quand on pense à un, à un designer, on va penser à un, un fou créatif. Bon, pour les designers, c'est peut-être vrai. Mais bref, on les a fait bosser ensemble et juste, ils se sont rendus compte que c'était génial, que les préjugés, c'était euh, globalement complètement dépassé. Et ils ont adoré. Et ça m'a amené moi à devenir aussi professeur affilié à HEC. Donc de 30 à 40, j'ai piloté Epitech, je suis devenu prof affilié à HEC. Comme j'avais gagné un peu d'argent, j'ai investi dans beaucoup de start-up. perdu beaucoup d'argent. Et il euh, y en a une qui marche pas mal, qui s'appelle Blablacar. Oui, euh, qui sur le covoiturage. Tu nous en avais parlé ça. à l'époque,
0: effectivement. Et euh, on aurait peut-être dû aller avec toi, c'est possible.
1: Ouais. C'est ça. Ben bah voilà, j'avais investi <rire> un petit peu là-dedans. <rire> oui. Bon, maintenant, c'est du papier. Hein. C'est des actions. J'ai, j'ai pas d'argent. La boîte est valorisée à 1,6 milliard, mais euh, moi, j'ai des papiers. qui disent que je suis censé avoir un peu d'argent. Mais bon, au-delà de ça, <rire> j'ai, voilà, j'avais investi dans pas mal de start-up j'ai perdu pas mal d'argent mais ça a permis à des projets peut-être de se lancer puis c'était je trouve ça bien le côté give back c'est-à-dire que tu as gagné tu donnes à d'autres et tu de lancer d'autres projets
0: alors l'épithèque à l'époque c'était quand même vachement bien parce que c'était un concept nouveau, c'était si je me souviens bien adossé à l'épita, mais c'est ouais. à dire qu'il n'y avait plus les matières généralistes et c'est on ça. a commencé à avoir des gens qui pouvaient y aller, c'est pas grave c'était pas très bon en français ou en tel truc et autres si tu avais une valeur technique, certains ils dormaient je crois dans la cafétéria d'ailleurs, hein. c'était vraiment ouais, c'était le, en fait... le début, des euh... beaucoup de gens ont adoré ça en fait.
1: Alors, pour les puristes, en fait, il y a Epita, Epitech, ça fait partie du même groupe. Epita, historiquement, c'était, c'était une école de codeurs, de geeks, de passionnés d'informatique. Moi, quand j'y étais, parfois, je dormais sur place. Comme j'habitais pas très, très loin, souvent, je rentrais à deux heures du mat avec le dernier, avec les derniers métros ou les bus de nuit. Et en fait, Epita a eu un titre, le titre d'ingénieur. C'est quelque chose qu'Epita voulait depuis longtemps. Sauf qu'en France, quand on a des titres d'ingénieur, il y a énormément de règles. Et euh, une des règles, c'est de dire qu'il faut euh, 30% de mathématiques, 30% de management. Bon, je donne des chiffres un peu au pif, mais mm-hmm. et que 30% d'informatique. Donc, Epita est passé d'un modèle avant le diplôme d'ingénieur à 99% d'informatique à 30% d'informatique. Alors, on avait beau faire du management informatique, des maths appliquées à l'informatique on a changé le paradigme et donc Epitech a repris ce paradigme qui était de 100% d'informatique. Et d'ailleurs Epitech, pendant que j'étais directeur général adjoint, Nicolas Sadirac, qui était le patron d'Epitech, le créateur d'Epitech, est parti créer l'école 42 débauchée par Xavier Niel, donc le patron de Free, d'Iliade, et donc il a créé cette école from scratch en reprenant un petit peu toutes les bonnes pratiques qu'on avait mises en place sur Epitech. Donc un parcours dans l'éducation super intéressant et qui m'a amené il y a à peu près six ans en fait, j'ai fait ma crise de la quarantaine. On est nombreux hein, à se poser des questions à un moment. Et en fait, j'adore Epitech. Et j'adore HEC, c'est vraiment deux très, très, très belles écoles. Mais Epitech, c'est euh, entre 6 et 8 000 euros par an. Et HEC, c'est 25 000 euros par an. Donc, on est sur des écoles d'excellence, mais qui sont finalement assez peu inclusives. Et moi, en fait, je suis dans mon ADN... J'aime pas me plaindre, en fait. Ou en tout cas, je pense qu'on n'a pas le droit de se plaindre si on n'a pas essayé de faire quelque chose. Et quand je vois ce monde qu'on a en face de nous, avec finalement pas mal d'inégalités, notamment dans l'éducation, je me suis dit, attends Cyril, tu peux pas te plaindre qu'il y a des problèmes dans l'éducation si tu fais rien. Parce que toi, tu as l'argent, tu as les compétences pédagogiques, tu as les réseaux d'entreprise pour aider les gens, tu as tout pour changer les choses. Et donc, je me suis dit, ce monde où l'éducation est largement imparfaite, je vais essayer d'avoir un petit impact et à mon niveau, euh, l'améliorer. Et je me suis dit, je vais créer des écoles qui soient d'excellence et inclusive. Alors là, je suis content parce que j'avais mis deux mots ultra bullshit l'un à côté de l'autre, excellence et inclusif. Alors, tout le monde parle d'excellence, tout le monde parle d'inclusion, mais personne n'en fait. Bon, j'exagère. Mais voilà, on est sur, on est beaucoup dans le blabla. Et après, moi, je je vais faire ça, je me suis retrouvé un petit peu embêté parce que je me suis dit, OK, cool, maintenant, comment je fais Parce que, Créer une école qui est inclusive, déjà, comment tu dis, je prends les gens, enfin, comment je fais Est-ce que je parle avec tout le monde Est-ce que je regarde les CV Et si je parle avec tout le monde, s'ils sont mille, comment je fais pour les juger de la même façon Donc, c'était extrêmement compliqué pour moi de trouver une façon de, d'identifier les talents. Et pour la petite anecdote, c'est sur une plage au Brésil, avec euh, Alexis, euh, le patron d'assess first qui est un outil de test de personnalité de soft skills qui permet de prédire la réussite dans un job. En fait, on discutait et, et il me dit, je lui parle de ce projet, il me dit « c'est génial Cyril, mais est-ce que tu sais ce que je fais ?» Et là, je me dis « oui, oui, tu as une boîte qui s'appelle Assess First », mais je ne me rappelais plus vraiment exactement ce que ça faisait. J'en ai une vague idée. Et il me dit « fais exactement ce dont tu as besoin. Avec Assess First, tu passes un test d'une heure, on va identifier une trentaine de tes traits de caractère, on va identifier ce qui te nourrit intellectuellement euh, au niveau de tes valeurs » Et en fonction de ça, on va être capable de prédire ta réussite dans un job. Et là, je me dis, waouh, c'est exactement ce qu'il me faut pour faire des tests en entrée, pour permettre à des gens qui ne savent pas quoi faire de leur vie ou qui savent déjà quoi faire, mais en tout cas de leur dire, tiens, regarde, ce job-là, il est peut-être fait pour toi. Parce que le gros problème qu'on a en France, c'est que les métiers qu'on connaît, c'est quoi C'est les métiers que font nos parents, les métiers que font nos nos proches, les métiers qu'on voit dans la rue, boulanger, boucher, etc., moi, je mets ma main à couper, que là, je descends même à Paris, dans le 18e, et que je vais dans la rue et que je dis aux gens, est-ce que vous savez ce que c'est que le métier de growth hacking Est-ce que vous savez ce que c'est que le métier de SDR, de business developer Et je suis sûr qu'il y en a 95% des gens qui ne savent pas ce que c'est. Pourtant, il y a 56 000 offres de jobs sur des métiers de business developer en France, et il y a pléthore de boulots dans plein de startups sur du customer success, qui est de la, finalement de la satisfaction et de la relation client ou sur du growth hacking qui est le marketing tel qu'on le fait aujourd'hui. Et le problème, c'est que quand tu ne connais pas ces métiers, comment tu fais pour t'orienter Donc, l'utilisation de ta personnalité pour t'aider à t'orienter est de mon point de vue un super outil pour aider les gens à trouver le bon job. Et donc, c'est ça ce qui m'a permis sur Rocket School en tout cas d'identifier comment, de trouver comment identifier les talents. Et après, on a choisi le métier. On a choisi un métier qui est le métier de commercial. Les métiers du commerce parce que c'est des métiers où finalement... Euh, Il y a énormément de demandes et il y a personne ne forme à ça. En école de commerce, on ne forme pas des commerciaux. On forme des stratèges. On ne forme pas des gens qui vont prendre leur téléphone, appeler des clients, négocier des contrats. C'est pas ça ce qu'on fait en école de commerce. On le fait un petit peu en BTS, sur des BTS MUC, Management des Unités Commerciales. On le fait un petit peu dans certaines écoles, mais il n'y en a qu'une qui le faisait bien, qui s'appelle, enfin, qui le faisait, pas forcément bien, mais qui le faisait, qui s'appelle Euridis. Et donc, j'ai identifié un secteur et une façon de recruter les gens. Et c'est ce qui nous amène à Rocket School où aujourd'hui, on permet à 1000 personnes par an de retrouver un boulot dans des métiers qui recrutent, des métiers du commerce, des métiers du marketing et du métier de la satisfaction client. Et tu vois Stéphane, tu m'as lancé et là, j'ai déjà parlé pendant 15 minutes juste pour me présenter. Sinon, bonjour, moi c'est Cyril Pierre de Gueillère, j'ai 46 ans, j'ai un fils magnifique qui s'appelle Leonardo et euh, je m'éclate dans la vie. RLP. Radio Libre en Périgord.
0: Bon, la Rocket School. La Rocket School, en fait, il y a combien d'écoles en France actuellement
1: Alors, donc, la Rocket School, c'est une école de commerce et de marketing 3.0, nouvelle génération. Donc, on forme au métier du commerce et du marketing tels qu'ils sont faits en start-up. Et donc, pour la petite histoire, et ça fait le lien avec Epitech, en fait, c'est à la fois du marketing et du tech et du geek. Donc, on a des profils qui font du commerce, mais qui maîtrisent un peu le code ou le no-code. Qui savent, en fait, se débrouiller avec les outils informatiques. Donc, on rapproche deux mondes. On l'a lancé en 2018, aujourd'hui en 2023, on a 7 campus en France, donc on est à Paris, on est au Havre, on est à Lille, on est à Bordeaux, on est à Nantes, on est à Lyon, on est à Marseille et on est à Lille-Maurice, pour la petite anecdote mais c'est un peu plus petit, et on forme à peu près 1000 personnes par an. On n'en est qu'au début, on a pour objectif d'ouvrir d'autres campus à Grenoble, on a validé l'ouverture à Nice dernièrement, on aimerait bien ouvrir à Toulouse, on aimerait bien ouvrir à Montpellier, on aimerait bien ouvrir dans le Grand Est. En fait, tous les endroits où il y a des besoins de recrutement et où il y a des chômeurs, des talents qui ne demandent qu'à réussir dans la vie.
0: D'accord. Tu te limites à la France ou tu as une vision euh, éventuellement après sur la francophonie ou sur autre chose ou c'est vraiment Alors, franco-français
1: je t'avoue, je t'avoue que je suis assez chauvin et je pense qu'on a déjà pas mal de choses à faire pour euh, aider nos, nos collègues euh, français. Ensuite, je serais ravi d'aider d'autres gens, hein, mais euh, il mais y a déjà tellement de choses à faire autour de nous. J'aurais tendance à dire, commençons déjà par aider les gens autour de c'est nous bien. et après, on ira aider les autres si on peut aider les autres. Mmh, mmh, Donc, euh, mmh. à terme, oui, il y a cette idée d'international. Mais c'est moins notre sujet aujourd'hui.
0: Alors, la Rocket School, c'est de la formation continue, c'est de la formation initiale, c'est pour les juniors, c'est pour les seniors, c'est pour qui
1: Alors, bonne question. Notre premier sujet, c'est de la reconversion. Donc, la moyenne d'âge, c'est 28 ans. C'est des gens qui ont 20 ans comme des gens qui ont 55, 60 ans. Donc, on a tout type d'âge. La moyenne d'âge, c'est 28. Donc, on est sur de la reconversion et l'idée, c'est d'identifier des gens qui sont au chômage, qui sortent a priori du coup d'un échec professionnel et qui se posent la question de qu'est-ce que je veux faire plus tard, qu'est-ce que je vais faire plus tard. Donc, c'est ces gens-là qui passent des tests de personnalité. Et à qui on va dire, bah, écoute, toi Stéphane, on a vu que tu pourrais être un super growth marketer parce que tu as une grosse logique intellectuelle, parce que tu connais un peu les outils informatiques et que tu connais un petit peu le marketing, mais pas beaucoup. Mais en tout cas, on a identifié que tu avais une personnalité qui te permettrait potentiellement de devenir growth marketer. Alors, ça ne suffit pas d'avoir la personnalité. Donc, du coup, notre modèle, c'est que derrière Stéphane, pendant trois mois, on va te former aux bases du métier. Donc, tu vas apprendre à définir c'est quoi ta cible, ce qu'on appelle un persona ou un ICP, là, ton, ton client idéal, ton avatar. On va définir ensuite comment est-ce qu'on l'atteint. On va te montrer comment faire de la pub sur les réseaux sociaux et mettre de la donnée un peu partout. De dire, je mets 1000 euros. Il y a 50 000 personnes qui me voient. Il y en a 30 qui arrivent sur mon site web. Il y en a 20 qui achètent. Du coup, je gagne 50 euros. Ah, bah, dans ce cas-là, je vais pas mettre 1000 euros, mais 10 000 euros et je vais gagner 500 euros au final. Bref, on va te faire manipuler pour te permettre d'apprendre les bases du métier. Et après, on t'envoie en alternance pendant un an, où tu vas chez une entreprise partenaire, où pendant un an tu bosses, alors tu es alternant, tu gagnes un peu moins. Mais cette année te permet de consolider ton métier. Au bout d'un an, tu deviens potentiellement bien employable. Au bout de trois mois, tu as un peu manipulé, mais c'est un peu dangereux d'aller directement sur le marché du travail, alors qu'au bout de... 3 mois, plus 12 mois, 15 mois, normalement tu connais bien le métier et tu es complètement réutilisable en entreprise. En tout cas, tu redeviens sexy professionnellement parlant.
0: Tu avais déjà écrit sur LinkedIn et autres des articles sur comment évoluer depuis un poste technique, comment se reconvertir éventuellement à l'approche de la cinquantaine. C'est une problématique que beaucoup de développeurs peuvent avoir éventuellement. Là, finalement, la Rocket School, c'est une issue logique par rapport à ce que je t'ai vu écrire, moi, et ce que je t'ai vu penser depuis 10-15 ans.
1: Écoute, il y a, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour se ré- réorienter. Il y a quelques limites, on en parlera après. Mais effectivement, Rocket School permet à des gens qui se posent la question d'évoluer, bah, d'y aller. Et on a des profils techniques. L'intérêt, ce qui est intéressant quand on vient de la technique, c'est globalement d'aller sur des métiers un peu de gross marketing où tu fais du marketing digital ultra-opérationnel Là, on utilise beaucoup d'outils. Alors, on ne va pas forcément coder, mais le fait d'avoir la compréhension de l'outil informatique va bah, te permettre d'être beaucoup plus efficace quand tu utilises des outils de no-code comme Zapier, comme Canva, enfin pas Canva, mais comme Zapier, IntegroMath, etc. Bon, c'est des gros mots ces noms-là, mais la logique informatique qu'on a gagnée en codant permet de faire évoluer. Maintenant, en vrai, en informatique, il y a encore pas mal d'opportunités. Hein, donc, euh, si, il y a du
0: management si, qui est présent, il y a
1: aussi des choses y a qui restent. mais même le code, hein, de savoir bien coder. Pour moi, les limites quand on dépasse les 45-50 ans pour la reconversion, la première limite, c'est que on est habitué à avoir un salaire relativement élevé. Donc, quand on est sur, en tout cas, quand on était à un niveau de senior développeur informatique, on est sur des salaires au minimum 40, 50, 60, enfin, sur des beaux salaires. Et quand on se reconvertit, bah, on ne peut pas espérer directement, euh, sur, en étant junior sur un sujet, repartir à 50 000 euros. Si tu deviens junior commercial, par exemple, on ne va pas te filer 50 000 euros au début, tu vas commencer comme un junior à 25 000 ou à 30 000 ou à 35 000. Mais il y a cette difficulté, je trouve, humainement, de se dire « je vais me déclasser en termes de rémunération ». Et c'est compliqué, à moins que tu sois, par exemple, si tu peux exploiter ton ancienne connaissance informatique, ça a du sens. Par exemple, si tu deviens commercial pour une ESN, une société de services, tu fais de l'avant-vente, le fait de maîtriser la tech est vachement important. Et donc, tu peux passer d'un modèle de développeur informatique à un modèle d'avant-vente. En fait, il y a des métiers qui oui. sont les uns à côté des autres. Bien sûr. Développeur informatique ou architecte informatique ou autre, tu peux devenir commercial avant-vente. Oui. Un commercial avant-vente, il fait quoi En gros, il va écouter le client Beaucoup, il va beaucoup l'écouter et à un moment il va lui dire Bon, de ce que vous me dites, vous devriez partir sur telle, telle, telle et telle solution, telle approche. Il va analyser
0: le SI, proposer des solutions, éventuellement aller jusqu'à l'analyse de SI et dessiner les écrans il va estimer le temps et effectivement il va arriver avec un devis, proposer une solution, un chiffrage et autres.
1: Et en fait, ta connaissance de l'informatique va te permettre d'avoir un rôle de conseil. Et, et c'est extrêmement rassurant pour un client parce que si je lui envoie un commercial qui comprend rien à l'informatique, il va l'écouter, il va lui raconter des conneries. Et comme le client en face, il sait de quoi il parle, il va se dire, OK, il m'a envoyé un, un loulou là qui connaît rien à l'informatique euh, et qui essaye de me vendre sa sauce sans rien comprendre à ce que je veux. Donc tu peux avoir, en cas pour quelqu'un qui est un développeur ou en tout cas un senior en informatique, il y a cette idée d'aller vers de l'avant-vente, vers du conseil. Et si tu fais de l'avant-vente, ensuite, pourquoi pas devenir commercial sur un sujet qui n'a rien à voir Mais pour revenir sur le sujet qui est de… L'évolution tech, moi j'étais un tech, aujourd'hui je suis un CEO, je fais un peu de technique parce que ça me fait rigoler, j'aime bien l'en faire de temps en temps, mais je ne suis plus du tout un informaticien. Enfin, tu l'as été, tu hein, as été bon. Donc, je l'ai été, oui, ce n'était pas mauvais à une époque. Mais. mais du coup, on peut évoluer, on, on se met souvent des limites soi-même, hein, mais on peut évoluer. L'autre difficulté que moi je vois sur Rocket School par rapport aux gens, bah, ce n'est même pas des seniors, hein, c'est les plus de 30 ans, c'est qu'aujourd'hui, comme on fait de l'alternance sur de la reconversion, les moins de 30 ans, il y a des aides de l'État, et c'est très bien pour l'alternance, de 6 000 euros, avant c'était 8 000 euros, et pour les plus de 30 ans, il n'y a pas d'aide. Et du coup, on a souvent des boîtes qui nous disent « Ah, mais je préférais quand même avoir quelqu'un pour qui j'aurais des aides. » Donc, naturellement, l'enfer est pavé de bonnes intentions, je crois que c'est ça. En fait, une bonne intention de se dire « On va favoriser l'alternance, l'apprentissage en mettant une aide de 8 000 euros pour les moins de 30 ans » fait que les gens de plus de 30 ans, donc même pas des seniors, tu vois, se retrouve emmerdé, du coup, moins sélectionnés. Donc moi, je pense qu'il y a des possibilités hein, à tout âge, mais il faut accepter un déclassement financier potentiel, une remise en question forte. Et derrière, il euh, n'y a pas d'âge pour changer. Hein. Moi, dans mes équipes, j'ai Anne qui doit avoir, euh, je ne voudrais pas l'insulter, mais plus de 50 ans, peut-être même plus de 55. Et euh, du coup, elle est géniale, elle s'éclate, elle, euh, elle se reconvertit alors qu'elle euh, sera à la retraite, bah, pas tout de suite, mais dans moins longtemps que moi. Donc c'est possible.
0: De toute façon, c'est un peu le sujet du blog aussi hein, des émissions de radio qu'on fait. C'est, nous vivons actuellement dans un monde qui est mouvant, qui change. Il faut savoir s'adapter. L'entreprise, le monde de l'entreprise doit savoir s'optimiser en fonction des nouvelles apparitions, l'intelligence artificielle, la mondialisation, l'organisation du monde, etc. Il me paraît normal que les gens ne soient pas sur un parcours fixe et qu'ils puissent effectivement réussir à évoluer dans leur parcours. Est-ce qu'à la Rocket School, vous avez une vision de l'avenir euh, Parce que actuellement, avec les technologies qui progressent, le, l'état de l'économie, de la mondialisation, certains facteurs et autres, ce qui est vrai aujourd'hui ne sera pas forcément dans 10 ans. Est-ce que vous vous projetez dans 10-15 ans sur ce qui va éventuellement se passer pour les sociétés, pour les gens, pour l'économie environnante
1: Alors, en fait, ce qui est bien quand on est une école, c'est que finalement on est un, on est un observatoire. On voit ce qui se passe dans les entreprises, et notamment avec les rapports de mission, les rapports de stage de nos apprenants. Euh, là, j'en ai mille par an potentiellement. Tu as retours et sens. tu vois ce qui se passe
0: chez eux, d'accord.
1: Je oui. n'ai pas le temps de tous les faire, hein, bien entendu. Non, mais, mais tu as pour toi, je...
0: discuter entre vous et l'information. On a des infos.
1: D'accord. Et d'ailleurs, oui. en, je brainstorme en même temps, mais je me dis, je pourrais proposer, peut-être demander à, aux gens qui suivent ces rapports de mission, de tous bah, me faire tous les soirs un petit débrief sur… Euh, les cinq-six trucs intéressants qu'ils ont eus et du coup d'avoir des remontées de toute la France. Mais en tout cas aujourd'hui, on a cette chance en tant qu'école d'être finalement un observatoire et en étant un peu malin, on adapte, on s'adapte. Le problème qu'ont les plupart des écoles, c'est que c'est assez vieillissant. Hein, ils sont figés de
0: en fait, ils sont très très figés. Et très
1: figés. J'avais un directeur dans une autre école, euh, il l'appelait la momie ses équipes, le directeur pédagogique. Il fallait que, surtout que ça bouge pas. C'est un peu notre challenge chez Roquette. On est jeune, donc aujourd'hui on est moderne. Clairement, on est très moderne beaucoup plus que la grande majorité des écoles. Et mon gros challenge, c'est qu'on soit encore moderne dans 5 ans ou dans 10 ans. Et je vois comme c'est difficile parce qu'aujourd'hui, quand on fait des programmes, on les fait vraiment ultra quali. On sait au quart de journée presque que font les gens sur toutes les régions en France. Le désavantage de ce modèle-là, trop quali ou trop gravé dans le marbre, c'est que du coup, bah, c'est dur de changer. Donc notre, ce sera notre défi hein, de changer. Mais ce qu'on apprend aujourd'hui à nos étudiants, on a déjà 5 ans d'avance ou 10 ans d'avance par rapport à ce que font le commun des entreprises en France. Donc, euh, on est encore un peu tranquille, mais, mais notre objectif, ce sera de rester à la pointe, quoi. clairement. D'accord.
0: Juste pour savoir, quelques personnalités comme ça, est-ce que tu as un avis sur Elon Musk
1: alors, pas forcément. Je suis pas exactement de façon très pointue ce qu'il fait, mais ce que je trouve bien, c'est que en fait, il donne vie à des rêves. Il se donne les moyens de faire les choses et il disrupte des modèles. Donc ça, je trouve ça assez sympa. Ensuite, il a sûrement plein de défauts, mais il est capable de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Ce qu'il a fait chez Twitter, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais le modèle de toute façon ne marchait pas tel qu'il était. Il perdait de l'argent, ça n'allait pas. Euh, bon, je pense qu'il a dit je rachète, mais j'ai l'impression qu'il s'en est mordu les doigts après, qu'il a essayé de faire marche arrière. Mais comme il était engagé, il est allé au bout. Ensuite, il a mis un coup de pied dans la fourmilière, il a sorti plein de monde, comme ils savent le faire aux états unis c'est bien, c'est pas bien, je sais pas, mais en tout cas, il a été capable de mettre un coup de pied dans la fourmilière pour dire « Allez, maintenant, on, on se lance vraiment en mode warrior, euh, on a faim et on essaie de, de relancer quelque chose qui marche.
0: » D'accord, donc la Rocket School, effectivement, comme tu l'as dit, est franco-française pour le moment, mais vous avez quand même un regard, une observation sur les grandes personnalités qui peuvent émerger à l'extérieur et ce qui se passe aussi dans le monde anglo-saxon.
1: Vous regardez oui, bah, voilà. bien entendu. Des, des, des en, en fait, ce que je dis souvent, c'est que ce qu'on enseigne chez Rocket School, c'est le commerce tel qu'il est fait euh, dans la Silicon Valley. Ouais. Euh, c'est les méthodes qu'on enseigne, c'est des méthodes de start-up. Ouais, et, que j'ai et, vécu et... en
0: Irlande et en Asie, on se tutoie et puis on va à l'efficacité et au résultat.
1: Voilà. C'est ça. Efficacité, ouais, c'est ouais, quelque ouais, chose ouais. qui est ultra important. Bien sûr. Et casser des enfin, euh, c'est ce que fait Nial en France un petit peu en cassant des monopoles hein, mmh. en disant bon ben. Bah, en France, c'est le téléphone… Bah, si et on là, a Internet le...
0: chez nous rapidement, c'est en grande partie grâce à lui, hein, disons-le. Hein.
1: Rapidement et pas cher, c'est grâce bah, à oui, lui. Bah. Dans les autres pays, ça va plutôt être 60 à 80 euros par mois. Mmh. Nous, à 16 euros, tu as un forfait téléphonique avec un débit qui est quand même ultra sympa. Bah, donc, euh, donc, c'est des gens qui cassent les codes et moi, là, avec beaucoup plus d'humilité. Hein. C'est ce qu'on essaye de faire dans l'éducation. D'accord. Très bien. Et comme je disais à mon pote Elon, euh, si tu veux racheter Rocket School pour 12 milliards, je réfléchirai un peu, je demanderai son avis à Stéphane et puis je te le ferai à 10. Quoi, je veux bien
0: a... faire à l'intermédiaire et prendre une commission, il n'y a absolument aucun problème. C'est bah, bon. normal. <rire> merci Cyril, merci beaucoup. Et puis, si jamais tu veux euh, prendre la parole à l'antenne et sur YouTube, sur un thème ou autre, tu pas, tu es absolument la bienvenue chez nous.
1: Parfait, merci beaucoup Stéphane. Merci. Et pour les auditeurs, n'hésitez pas, vous pouvez me rajouter sur LinkedIn, Cyril Pierre de Gaillère. Et si vous avez des questions, vous voulez échanger sur des sujets en particulier, je suis... j'aime beaucoup échanger. Même si j'ai un emploi du temps un peu chargé, ça me fait toujours plaisir.
0: Alors, Cyril Pierre de Geyer, la Rocket School. Un site internet peut-être pour la Rocket School
1: Ouais, roquetteschool.com, roquettes-school.com. Bon. Et sur Twitter, Cyril PDG, comme Pierre de Geyer. Mais c'était prédestiné, alors euh, n'hésitez pas.
0: Ok. Merci Cyril, à bientôt. Merci.
1: Merci.